1: de Radio Viajera. Bienvenidos una vez más a esta nave de los viajes y a este programa que con tanto cariño hacemos desde San Sebastián, desde Donosti, para divulgar nuestra tierra y todos sus alrededores. Precisamente hoy nos vamos a ir muy lejos porque vamos a estar con un donostierra que es muy viajero. Es Carlos García Menezo, gran fotógrafo a su vez, que nos va a contar cosas de la zona norte del Tíbet. O sea que hasta allí. Nos vamos a marchar a ver qué es lo que nos cuenta. Hablaremos también con otro de Hostiarra que es novelista, novelista local. Hace novelas de misterio, de suspense, pero en su próxima novela, después de tener gran éxito aquí en San Sebastián... Va a hacer ya en una editorial potente a nivel nacional otro de sus thrillers basado esta vez en la reserva de Urdaibay, que es una de las reservas de la UNESCO que tenemos aquí maravillosa, muy cerquita de Donostia, en concreto en Vizcaya, al ladito de Bermeo y Mundaka, ahí está Urdaibay. Nos hablará Ivonne Martín de esto y de otras muchas cosas. Y también nos vamos a marchar aprovechando que hace pues ya unos cuantos meses estuvimos con los amigos de Radio Viajera en Palencia, pero nosotros quisimos pasar antes por Burgos y en concreto por Castrojeriz, punto importante del Camino de Santiago. Allí vamos a charlar desde el Centro de Interpretación del Peregrino. Este es el menú que os hemos preparado para hoy, así que si os apetece nos acompañáis en los próximos 45 minutos. vamos a hablar con un buen amigo al que muchos de vosotros es posible que sigáis en nuestro blog donosticity.org por eh, los numerosos eh, planes, actividades que nos prepara. Es un gran novelista. Está en estos momentos en la cresta de la ola, aquí por lo menos en Donostia, en Guipúzcoa, en el País Vasco, y hace poco salía unos datos de que era el segundo autor más leído en San Sebastián, detrás de Dolores Redondo, autora de la trilogía del Baztán y ganadora de un premio Planeta. Y, y bueno, pues que la cosa como que va a más y pues vamos a hablar un poquito con él de lo que es el tema de, las, de sus novelas y de las muchas guías de naturaleza que empezó haciendo también. Algún recorrido ya nos ha hecho, si habéis escuchado nuestros podcasts de anteriores programas, pues recuerdo por Zugarramurdi, recuerdo también por la selva de Irati. Ivonne Martín, muy buenas. Muy buenas, Carlos. Hoy empezaste haciendo guías de naturaleza, ¿no? Puede ser.
0: Empecé, además, muchísimos años, porque yo empecé con las novelas en el año 2013 con El Valle Sin Nombre. Pero con las guías de excursiones en el 2002 y desde entonces, pues eso durante 10, once, 12 años prácticamente, me dediqué exclusivamente a, a las guías de naturaleza.
1: Unas guías muy interesantes para conocer nuestra tierra, donde hay muchísimos detalles. Eh, yo no sé si nuestra tierra, no solo San Sebastián, Guipúzcoa, pues las provincias de alrededor, porque en Nora hay 20, estás en coche en muchos sitios, eh, pues se podría llegar al centenar de guías igual. Oh, la verdad es que
0: yo creo que podría ser ¿no? la verdad es que tienes tanto por, por y además en cualquiera de nuestros montes o de nuestros valles eh, bueno es que das una patada y sale un caminito no un caminito antiguo que seguían pues los, los arrieros que que unían los pueblos en su día y, y la verdad es que uniéndolos pues 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 encuentra rincones fascinantes
1: Bueno, de ahí has pasado a las novelas de terror muy afamadas en San Sebastián ya hemos dicho que eh, son eh, que Ivo Martín es el segundo autor más leído por Dolores Redondo lo cual estos datos ya va a la cosa seria ¿eh?
0: Bueno, la verdad es que fue una, una noticia que no me la esperaba me, me mandó un amigo y me dice mira lo que sale en el periódico no y bueno, la verdad es que hombre sé, sé que vendo mucho, sé que me, me prestan mucho en las bibliotecas pero no tenía una referencia así como para poder saber, bueno, pues que... que además, no solo el segundo de después de Dolor Redondo, sino que entre los diez libros más leídos en Donosti el, el año pasado, tres, tres son míos, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que son datos que abruman y, y, bueno, y alegran y ayudan a la hora de sentarte a escribir. ¿Cómo se pasa de esas vías de naturaleza a las novelas de terror? Pues se pasa con un, con un salto intermedio a la novela histórica. Y es bueno, el...
1: thrillers, misterio más que terror igual estaba mal dicho, ¿no?
0: Más, más thrillers, sí, sí, sí más eh, suspense. En, entre medio pues el, está esa novela histórica El Valle Sin Nombre que es una novela que escribo yo pues eh, después de recorrer de patear tantos caminos por, por Euskal Herria y ver pues eh, tantísimos sitios con mucha historia me hacía ilusión recuperar la historia de esos lugares pero ya a modo de novela ¿no? y bueno pues lo intenté con El Valle Sin Nombre salió creo que bien porque a, a los lectores les gusta y de ahí bueno pues seguí con las novelas de, de suspense llevo ya cuatro y estoy preparando la, la quinta Ahora.
1: La primera fue El faro del silencio, hemos hablado contigo precisamente de Pasaya, de ese faro hermoso, para mí sin duda el más bonito de toda nuestra costa, que tiene un encanto no sé por qué especial, no dudaste nada en hacer la primera novela El faro del silencio en esa zona.
0: No, era en cuanto pensé en una novela de, de suspense, tenía muy claro que tenía que ser en, en, en ese faro, ¿no? que la protagonista tenía que vivir en ese, en ese faro y luego además enseguida me reflejé yo en la protagonista y lo que hice es que, la, bueno, pues que el, las páginas giran en torno a la vida de Leire Altuna que es una escritora que vive en el faro de, de La Plata no que es lo que a mí me encantaría hacer siempre a ver si me oyen en el puerto de, de Pasaya eh, no sé le preparan un destino nuevo al farero que esté
1: ahora y bueno y me, me
0: buscan acomodo allí yo creo que mira podría escribir de maravilla
1: pues mira es un sitio donde me encantaría pasar una temporada en un faro alguna vez lo he escrito para algún sitio no sé si se puede llegar a hacer o si incluso se puede visitar ...visitar por dentro pues para ver cómo vive un farero... ...o si ya esas cosas han quedado para la posteridad... ...porque ahora todo va mecanizado en algún sitio, ¿no?... A ver, la, a nivel de, del el
0: funcionamiento de los faros ya están todos, yo creo que todos los de la península sí. ibérica, mecanizados, ¿no? Pero todavía quedan faros habitados, como es el de, el de La Plata, el de Higueldo. En Guipúzcoa en no hay ningún otro habitado. Todos los demás están automatizados y deshabitados, ¿no? Y, de hecho, están en un estado, bueno, pues que, que claro, al final requieren dinero para para pues para mantenerlos y falta el dinero, ¿no? Porque son muchos los faros que hay. Todos dependen de la autoridad portuaria de, de pasa y me consta que la autoridad portuaria está haciendo lo posible pues para buscarles algún uso eh, pues bien hostelero, terciario, para bueno pues que se puedan mantener, no porque es una pena que estén esos edificios en lugares tan espectaculares y edificios tan emblemáticos y que estén pues, en el estado que están.
1: Bueno, de ahí pasaste a la fábrica de las sombras en Orbaiceta, lugar mágico y misterioso como pocos eh, que se está igual dando a conocer más, no sé si a raíz de tu libro, quiero creer que no de los artículos que hayamos hecho nosotros en nuestro blog, hace poco estuve por ahí, por cierto, está en reparación, está un poquito en obras, pero es una de las fotografías quizás más impactantes, la de la portada de tu segunda novela, que la habrá sacado mucha gente cuando va por ahí, pero ¿por qué elegiste ese sitio?
0: También eh, pensando, quería un lugar, quería un pueblo en el que, todo pudiera ocurrir entre solo 10 doce 12 habitantes, ¿no? que pudiera el lector conocer a todos, eh, que no hubiera ni un solo habitante al que no conociera y que todos, en cierto modo, pudieran ser sospechosos. Entonces, pensando pues, rápidamente, es que no tuve que pensar mucho. ¿no? Conocí a la zona y pensé en esa selva de Irati, que en invierno es eh, absolutamente opresiva, porque pues, toda esa belleza que tiene en otoño o en primavera o en verano, la pierde en invierno, cuando pues está totalmente desnuda de hojas y desnuda de, de vida prácticamente, y, y bueno, pues ese pueblo, ese barrio de la, de la fábrica de Orbeizeta en el que yo creo que en el, en el libro hablo de diez doce habitantes, pero en realidad, si son cuatro o cinco porque hay unos queseros, hay el señor que vive en la iglesia que es ganadero, y hay unos que tienen una pequeña casa rural que abre a temporada, o sea, no creo que haya mucha más gente, ¿no? era un sitio ideal, muy bueno, ese ambiente un poco ideal para la novela la novela de suspense.
1: Bueno, como ya hemos hablado de la selva de Irati y de Orbaiceta en uno de los podcasts en los que estábamos precisamente contigo, eh, además eh, se ha emitido hace poco en el momento de hacer est esta entrevista ahora, eh, porque igual escucháis esta entrevista dentro de dos años, <ríe> si buscáis en internet los, los podcasts y, y, y pues decir, ¿pero de qué están hablando estos? ¿no? A la semana ya tenía 4.000 descargas, o sea que son datos importantes y es que esto de la radio viajera, madre mía, cómo está de pujante. Tercer libro, te fuiste a Zugarramurdi, zona de la que también nos has hecho algún itinerario, alguna excursión, en el buscador de Radio Viajera lo podéis encontrar, o si no, en el nuestro, en donosticity.org. ¿Por qué te marchabas allí a hacer tu segunda, tu tercera parte?
0: Pues eh, también, bueno, pues buscando el, el, el la conexión con el pasado, ¿no? Y Zugarramurdi tiene precisamente toda esa brujería, todo ese auto de fe tan terrible del año 1610, en el que murieron en la hoguera, pues entre diez, once vecinos y otros muchísimos, pues eh, fueron condenados por la por la Inquisición. Eh, bueno, pues quería eh, hacer una novela en la que las rencillas del pasado. Eh, llegaran hasta el presente ¿no? y, y Zugarramurdi me daba el, el, el lugar ideal y además a nivel de paisaje ese, ese pueblo en plena muga con, con Iparralde un lugar en el que se desdibujan la, las fronteras en el que estás en un maizal y no sabes si estás ya en el estado francés o en el sí. español todo, todo en sí me daba un, un bastante juego ¿no? y me pareció también, es otra vez uno de esos lugares en los que no dudé
1: para, para enclavar ahí la novela es un paisaje fantástico, mira, algún bloguero precisamente de Radio Viajera estuvo este verano conmigo, les marqué unos itinerarios y no valoraban el ir a la zona de Zugarramurdi, eh, Sara, Skain, todos estos pueblitos preciosos tan cercanos de San Sebastián y bueno, volvieron encantados, no se imaginaron lo que... Vieron allí de esos paisajes de colinas bajas, además debieron a pillar un atardecer de estos memorables que siempre ayuda, ¿no? Porque luego volver por la costa de San Juan de Luz en Daya, por toda la Corniche, ya estáis apuntando eso para vuestros planes. Bien, la cuarta y última parte de tus obras, bueno, cuatrilogía, que se diría así, la vuelves a mandar al Faro de la Plata con desenlace final en la isla de Santa Clara. Y ahí paso yo prácticamente todos los días del verano y me has puesto en el faro un escenario que mejor no hablar.
0: Sí, a ver, la, para mí... Bueno, tenía ganas de volver otra vez a Pasaya y volver... Quería cerrar... Eh, se cierra un poco el círculo, ¿no?, en esa, en esa última novela, en la jaula de sal. Entonces, para mí era importante volver al Faro de la Plata, volver con Leire Altuna, eh, volver a situarle a ella, de algún modo, en el centro de una diana, en lo que se convierte casi en una especie de segunda parte del, del Faro del Silencio, ¿no? Y, y luego, claro, eh, yo para, para inspirarme, vamos a decirlo así... ...me dedico a pasear arriba y abajo por la playa de la Concha... ...entonces tenía muy presente siempre la isla de Santa Clara... ...y cuando la ves en días de invierno ahí en medio de las brumas... Eh, pues la verdad es que bueno pues te, te, te impresiona ¿no? y, y para mí era era clave que tenía que acabar allí la, la novela y además bueno pues acabar de una manera pues eh, si hablábamos de opresivo en Z, pues imagínate tú la, la opresión de estar encerrado en la isla de Santa Clara sin poder salir sin motoras que vayan porque es invierno y que haya eh, algo que, 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 que bueno pues que hace que estés pasándolo realmente
1: mal vamos ay colombia que pasamos en verano ahí qué escenario nos montabas eh, ya le... ¿Leire Altuna terminó para siempre?
0: leira Altuna se está tomando un, un descanso. De hecho, en, en la novela que estoy escribiendo ahora, también de suspense, y en la que bueno, pues, voy a tirar de un protagonista eh, de las anteriores novelas, como es necestero va a tomar un protagonismo especial, eh, me la llevo a la zona de Urdaibay, una zona también preciosa, a investigar allí una serie de, de asesinatos, y bueno, vamos a saber algo de refilón de Leire Altuna, ¿no? Leire Altuna estará por ahí y sabremos de ella. O sea, el lector que lea mi siguiente libro no va a leer un libro de Leire Altuna, pero sí va a saber un poquito cómo continúa la vida de Leire Altuna, porque yo creo que Leire Altuna algún día, pues volverá.
1: En la quedada, entre comillas, convención que se dice más fino que hicimos los amigos de Radio Viajera en Palencia, a más de uno le hablé de ti, de estas obras eh, que no se conocen fuera del País Vasco, porque solamente te estás centrando en editarlas y en publicarlas y venderlas en el País Vasco. ¿No te animas a expandir las fronteras? Porque sinceramente te digo yo creo que podría tener su éxito también, ¿eh?
0: Sí, bueno, ahí va la novedad que te puedo dar es que estas cuatro novelas las he editado yo y la novela que aparecerá el año que viene, que aparecerá, si todo va bien, a finales del verano, comienzos del otoño del 2019... Pues ya es una novela que irá publicada con una editorial de alcance nacional, una editorial
1: potente cuyo nombre todos, todos conocemos. Bueno, bueno, y luego una vez tenga su prestigio, su fama, pues irán las cuatro anteriores, ¿no? a ver y a ver si
0: convertimos la isla de Santa Clara sí. en lugar de peregrinación no para gente llegada de todos lados en busca del
1: misterio porque estás haciendo visitas guiadas a los sitios no
0: sí suelo hacer a través de las librerías eh, pues bueno pues me llaman y organizamos pues para lectores eh, visitas visitas guiadas a los a los escenarios y bueno la verdad es que es una una manera de conocernos los lectores y el autor de saber un poco qué es lo que más nos gusta a eh, unos de, de los otros y, y yo aprendo mucho la verdad de esas visitas y creo que los lectores disfrutan.
1: Bueno, ahora estás ya en Capilla presentando estos días, aunque insisto, eh, si este podcast lo escucháis dentro de dos años, pues ya no tiene ningún valor, ¿no?, pero con eh, libros para niños.
0: He escrito dos, dos novelas, me he lanzado con una colección infantil para niños pensado pues un poco entre 8 y 11 años, se titulan, la colección se llama Onin, de, bueno, viene del nombre de Onincha, un nombre Euskaldún y bueno, pues es la, son las aventuras de unos, unos mellizos con su cuadrilla de amigos, bueno, pues en la primera aventura eh, van a ir a la isla de Ízaro en Urdaibá y, a, bueno, pues a, a soñar con un encuentro con los piratas y tal y cual, con Sir Francis Drake, el pirata que, que asoló aquellas tierras hace, hace ya varios siglos, y en la segunda entrega, eh, Onin y el misterio del bosque, pues me los llevo a las faldas del Gorbella también, a bueno, pues a ayudar a Basahaun con un asunto, bueno, de, de, pues de ecología, de, bueno, creo que para intentar inculcar la lectura a los más pequeños de la casa, intentar inculcar además, pues buenas, bueno, pues eso, el contacto con la ecología, con la naturaleza, con nuestra historia, con la mitología, y la verdad es que me lo he pasado muy bien, sí, escribiendo.
1: Sí. No me extraña. Oye, pues que sea un éxito todo. Muchas gracias, Ivonne, hasta otra. Hasta otra, Carlos, cuando quieras. Interesantes recorridos hacemos, ¿eh? da para mucho la ciudad, dan para mucho sus alrededores, y es un disfrute pasear aquí, como estoy haciendo ahora en estos momentos, por la furriola tan fotogénica también, tan llena de surfistas y al atardecer siempre aparecen por aquí buenos fotógrafos, amigos en muchos casos eh, haciendo para sus grupos y para el nuestro también eh, de cuando cuando publicamos eh, fotos de nuestros seguidores imágenes extraordinarias bueno, pues pasando aquí por la playa de la Azurriola me pillan ustedes en estos momentos, hombre y me tengo que encontrar yo aquí con un buen fotógrafo buen viajero, buen seguidor de nuestro grupo, Carlos García Menezo muy buenas, Carlos buenos días te he pillado aquí haciendo lo que nos gusta a todos, ¿eh? Sacar fotos de estos maravillosos atardeceres que tenemos en la ciudad. Sí, a mí es una zona que me encanta para hacer fotografía. Habitualmente suelo andar mucho por aquí. Oye, ¿eres fotógrafo profesional? ¿Tienes alguna vinculación con algún grupo de fotografía o te lo haces tú para ti mismo y ya está? No, me dedico a la fotografía mm. profesional y luego aparte también lo tengo como hobby, es mm. una pasión. Mm. Oye, danos tu página web, por cierto, ya que estamos con eso y eh, aprovechando la ocasión, en lo que vamos entrando aquí a una cervecería de buenos amigos justo enfrente del cursal como es el Picachilla, ¿te apetece que mientras me cuentas cosas tomemos algo y me vas
2: a hablar de alguno de esos viajes que sueles hacer? Vale, perfecto. Mi página web es www.carlosgarciamenezo.com bueno, pues ahora que estamos aquí ya tranquilitos,
1: eh, ya apuntaremos todo esto, obviamente, en nuestras redes y en nuestro artículo del blog, en DonostiCity.org, eh, eres viajero empedernido. Una suerte tremenda el poder compartir eh, la profesión con eh, viajes que alguno de ellos me vas a tener que contar. Esa afición a los viajes viene unida con la fotografía.
2: Bueno, la afición a los viajes empezó primero y con la fotografía empezó con el mundo de la montaña. Yo empecé escalando desde muy joven, he estado muchos años haciendo montaña y eso me ha llevado pues, luego a conocer otros países donde había montaña, entre ellos India, Nepal... Eh, Perú y otro tipo de países y bueno, y la fotografía pues ha sido un añadido que poquito a poco os ha ido sumando uh -huh. Oye,
1: pues va a ser una gozada que nuestros seguidores luego indaguen en tu web eh, no sé si me lo has dicho ya o voy a tener que mirar lo que está aquí pidiendo yo unos furitos, ¿me has dicho ya la web? Sí, ya te la acabo de decir Pues repítemela otra vez
2: A ver, www.carlosgarciamenezo.com
1: Bueno, pues ahí tenéis la referencia a todos nuestros seguidores Oye, ¿te importa que hablemos un poquito de la India? No, no hay ningún problema la India. Vamos a ver, eh, yo no conozco nada de la India. O sea, me puedo parecer un pardillo cuando te haga las, las preguntas. Eh, cuando viajas a la India, ¿qué es lo primero que tienes que tener en cuenta?
2: Bueno, para empezar, vas a un país que te vas a chocar un poco con todo. La primera vez que vas es un país o que te atrae o que te repele. O sea, es, es un choque de culturas muy fuerte con nosotros. Mm.
1: Ir a la India eh, puede parecer, bueno, pues como que, no sé, para empezar habría que dominar el tema de la extensión, claro, ya decir que tiene la extensión de Europa, imaginemos que decimos, eh, ah, me voy de viaje a Europa, ya, pero bueno, luego tienes que estar en el norte, luego tienes que ver a una isla, luego tienes que venir al sur, Francia, España, en concreto, teniendo en cuenta esa gran extensión que tiene la India, ¿cómo habría que organizar un viaje, limitarse a una zona concreta, se puede hacer un recorrido por toda la vez?
2: A ver, para empezar en la India, el, lo clásico suele ser entre... Yo recomiendo sobre un mes, ¿eh? porque te da tiempo a coger alguna zona de la India, pues igual tocas el norte... Eh, puedes hacer el centro, luego puedes hacer el sur, pero que la zona, y te vienen a llevar más o menos 20 días un mes, o sea, los, los recorridos yo estoy hablando en plan mochilero entonces estoy hablando de autobuses estoy hablando de trenes, estoy hablando que todo eso te va a dar bastante tiempo Vamos, para ese tiempo, que entiendo
1: es lo que tú más o menos has podido hacer previamente hay que organizarse muchas cosas, una ruta, el saber exactamente dónde te metes, si va a haber autobús si va a haber tren, si va a haber hoteles buenos eh, de una o incluso menos una estrella Bueno, la India
2: ha cambiado mucho yo la primera vez que estuve, y esta unas cuantas veces, la primera vez que estuve ahora hoy en día tienes autobuses incluso tienes autobuses con litera O sea, la, la estructura de la India ha cambiado bastante, y luego hoteles pues tienes desde el bueno, las más sencillas, albergues para mochileros y luego tienes hoteles desde todas las estrellas hasta los super 5 estrellas, que eso ya son estratosféricos de precio. Entiendo también que en general el contraste que
1: hay con el tipo de, de
2: gente, pues habrá gente
1: rica, que vaya muy bien y contrastará mucho con la gente más pobre, digámoslo así.
2: No sé, yo me he ido encontrando gente de por todas las partes, evidentemente con... Uh, alemanes, americanos y con toda esta gente que van en cinco estrellas no ha crecido mucho pero pero bueno, tienes todos los niveles si quieres, la India es un país muy grande y, y con estructura muy grande para todo mm. Oye, Mientras
1: me hablas, estoy viendo aquí en tu página web fotografías de rostros, de caras imágenes de, de gente eh, ¿eso es lo que más eh, pica sacar o también
2: paisajes, templos? La India tiene un conjunto de todos. Al que le gusta la fotografía es el país de los colores, lo que me estás diciendo, los rostros humanos, paisajes, infinidad de templos, animales, mucha naturaleza. Y luego también, si quieres, el país de los olores y también de los sabores, porque la gastronomía es muy rica. De todas formas. Hay que tener una serie de cosas y tener muy claras en la India, de agua embotellada... O sea, tener una serie de cosas porque puedes pillarte de todo. Bueno, el viaje en avión, ¿cómo lo haces? ¿Qué tipo de vuelos? ¿Hay directos? ¿Hay enlaces? Yo generalmente he cogido siempre Bilbao-Frankfurt, Bilbao, Frankfurt Delhi, Frankfurt o si no, Bilbao-Frankfurt... Y he viajado luego por Londres también y he bajado directamente a Bombay. Uh -huh. Hay viajes directos. ¿Eso cuánto tiempo puede llevar? nueve horas, diez horas, un viaje largo.
1: Curiosito. Oye, vamos a empezar por el norte, no, no sé por decir un sitio, porque yo desconozco absolutamente todo. Eh, un buen viaje por el norte, yendo tranquilo, yendo a sacar tus fotos, yendo sin prisa, que es lo ideal para todo viajero. No, con las prisas de algo organizado que te llevan aquí y media hora después te llevan allá y ahora hay que estar en este sitio y venga que se va el autobús. Eh, ver bien el norte y esa zona budista, ¿cuántos días te llevaría?
2: Pues calcula unos... Yendo un viaje un poco apretado, sería 20 días, pero yo recomiendo un mes. Uh -huh. O sea, sería lo ideal, porque... Una vez que llegas a Delhi, yo aconsejo de coger desde el mismo aeropuerto un, un taxi negociarlo allá, hay que regatear todo, irte al barrio tibetano y allí tienes un montón de gatehouse económicas que tienen su aire acondicionado, su televisión por cable, está muy bien y te dan, tienes con restaurante y todo y de ahí luego te, te organizas con, con las distintas agencias de viaje que hay puedes que incluso coger hasta un vuelo directamente hasta hasta, hasta la capital de Ladakh uh -huh.
1: ¿Barrio tibetano en general? ¿Qué es lo que más destacarías de esta zona?
2: Pues, tranquilidad, en, con, con, con lo que te vas encontrando, que te puedes encontrar luego en Delhi o en el viejo Delhi o sea, el bullicio de la India y la locura a una zona más tranquila como es el mundo budista. Mm -hmm. Sacamos
1: o salgamos del barrio tibetano para ir hacia... Eh, de, ¿Se podría llegar a ver al Dalai Lama?
2: Sí, te coges directamente un bus, te vas hasta... Eh, directamente a Macleo Yang. Bueno, directamente sería el, el... el primer autobús cogeríamos al Dalai que es eh, teóricamente donde está el Dalai Lama, pero realmente luego una vez que llegas a Gran Sala tienes que coger un bus, que subes creo que son 5 o 6 kilómetros, llegas a Macleoyan, que es donde está eh, la residencia del Dalai Lama. Y es un poco donde está todo el gobierno tibetano en el exilio. ¿Pero se le llega a ver? Si tienes suerte, sí, ahí los monjes suelen dar todas las mañanas y a las tardes también las famosas pullas. y ahí suele haber las típicas oraciones con los mantras y demás y bueno, lo puedes, puedes pedir audiencia con él, y si tienes suerte igual te la dan. Yo tengo entendido que se puede incluso dormir en algún centro de estos budistas.
1: ¿Esto cómo es posible? ¿Cómo se hace?
2: Pues ellos tienen allá unas zonas apartadas para hacer retiros y luego también tienen habitaciones compartidas, con baño compartido y tú coges allá por muy poquito dinero y puedes estar allá en los mismos templos durmiendo durante días. Uh -huh.
1: O sea, que sería un poco como aquí en España, que ya hay incluso monasterios o conventos donde admiten turistas al ladito y, bueno, pues se puede ver cómo cantan los maitines o cómo hacen el gregoriano sí. y, o sea, esto es posible ahí también,
2: ¿eh? Sí, es así. Lo mismo que me estás diciendo que aquí en España, funciona ya. Uh -huh. Entonces, bueno, merece la pena. O sea, y luego tienes desde el mismo, esta zona de Aranchala, tienes a la también montaña que te puedes hacer excursiones a pueblos, eh, y ver un poco el entorno rural de la India, o sea, pero más la zona tibetana siempre. Entonces merece la pena.
1: Cuando salgamos de ahí, ¿cuál sería el siguiente punto de, de todos estos centros budistas?
2: Bueno, de aquí te coges ya luego otro bus y te vas hasta Manali... Que está debajo ya la, en la zona de frontera ya con el Himalaya. Y entonces ahí podrías coger un bus y largar, irte ya directamente a Ladakh. La capital es Lep. Y tienes un viaje de dos días de autobús para cualquier aventura, y durmiendo en, a mitad de camino una noche casi a 4.500 metros de altura. Y bueno, y luego llegar a la capital a LED. A ver, entiendo que esto no será lo, tu,
1: lo puramente turístico vamos. eso ya es una aventura tuya que te gusta descubrir cosas porque vamos dos días de autobús en ese plan dudo mucho que sea algo turístico para el turista que va pues a dormir en el hotelito y tal ¿no?
2: bueno es lo general que hace la gente que viaja a la India un poco por su cuenta el que quiere ya coger un vuelo directamente desde, desde Nueva Delhi hasta Leh. también es posible y en el avión que te va a tardar un vuelo de dos horas y te plantas ya directamente y te evitas los tres días de viaje para llegar. Uh -huh. O sea, tú piensas que en la India todos los viajes, las carreteras eh, son sí. una infraestructura como muy tercermundista y luego aparte la zona de la montaña, el invierno allá que puede llegar a 30 bajo cero, las carreteras se rompen, las, los aludes, la montaña, etcétera. Uh -huh. o sea, no, es, no es unas carreteras al uso como hay aquí.
1: Oye, ¿cómo tiene que estar ahí a los pies del Himalaya o en mitad del Himalaya? Entiendo ya que a esas alturas la montaña tiene que ser
2: sobrecogedora, vamos, estar ahí dominado por esas cumbres. llegas allá y te encuentras con unos parajes inmensos rodeados de montaña peladas de vegetación y de nada, todo roca y arriba nieve. Y te encuentras en una zona que estás a 4.000, 4.500 metros de altura, donde tienes que aclimatarte, los primeros días va a tener dolores de cabeza, incluso habrá gente que se va a tener que ir porque no se aclimata. Ah, sí,
1: eh? ¿Te, ¿te ha llegado a pasar eso? que te, te ¿Tiene que dejar la excursión porque no puede superar los do dolores de
2: cabeza? ¿Sí? El famoso mal de altura, sí, eh? hay que bajar y si no, pues se puede llegar a morir. Ah, mira, joder, pues oye, cuidado, entonces, eh, ¿ahí sigue habiendo monasterios por esa zona? esto es la zona donde más monasterios hay de, de toda la zona de la India. Sí. Habría otra zona que también sería, pasando a Nepal, el famoso Darjeeling, que es el reino prohibido de Sikkim. ...que ahí también es otra zona... ...también budista de la India... ...que está justo al lado de Bután también... ...también frontera con China, todavía
1: ...cuando dices reino
2: prohibido... ...¿a qué te refieres?...
1: ...que no se puede ni ver siquiera... ...ni echar una foto?...
2: ...es una zona que ha estado prohibida... a ...los turistas durante muchos años... ...y ahora hay que sacar permisos especiales... ...para poder entrar... Sí. ...tiene su truco y se puede hacer...
1: ...ah sí, sí... ...entiendo que lo has hecho...
2: ...sí... <risa> ...¿cómo y qué has visto? <risa> ...bueno pues ahí es... ...irte allá, negociar con los indios... Eh, Hacer papeleos, algún soborno que otro y hay también sus, otras vías más normales para hacerlo. ¿eh? Pero si quieres que sea rápido, en la India todo funciona pues un poco de aquella manera. Entiendo que es una zona muy vigilada
1: por los militares, muy militarizada, vamos.
2: Es frontera con China y toda esa zona, sí, es una zona bastante controlada. Sí. Como la otra zona también que baja, da, la zona de Kashemira, que es la frontera con Pakistán y el eterno el conflicto entre India y Pakistán y ahí es una zona muy militarizada oye ¿cómo? con todo esto la gente que te encuentras en el camino
1: cómo es eh, es amable te facilita eh, pues el buscar un sitio el pillar algo para comer cómo, cómo es la gente
2: Hombre, tú llegas a cualquier lado de estos y siempre vas a tener gente que te va a querer llevar a los sitios porque reciben comisiones. Entonces eh, van a ver los taxis, los risaus todo lo que te encuentras, siempre te van a decir vete a tal hotel, vete al otro, porque todo tiene comisión. Entonces al final ellos te van, y te, te van a dar mil tarjetas. Entonces te van a venir. Y, o sea, llegas a un sitio y te, te aterrizan unos cuantos y te vienen con tarjetas. Y todos te quieren llevar a algún hotel algún restaurante o alguna historia lo mejor es elegir uno si si, si quieres comodidad que te lleve incluso para negociar con algún taxista algún risao y que te organice un poco también si quieres el viaje si tú no tienes muy clara la historia uh -huh. entonces te evitas luego un montón de problemas porque te va a espantar al resto uh
1: -huh. bueno de todas formas veo que hay que ir muy preparado para hacer toda esta serie de viajes bueno pues esto es más o menos entiendo no sé si nos queda algo nos hemos dejado alguna cosita por ahí llamémoslo así la, de la zona norte la zona budista
2: ¿no? Sí, es la zona más tranquila de la India para mí merece la pena es muy tranquila y luego volváis a encontrar ya que lo que es amante de la fotografía la naturaleza o sea vas a encontrar todo
1: oye pues a ver si me encuentro otro día contigo o si no quedamos y en otro podcast seguro que aparece igual no en directo en este momento los programas de radio viajera pero luego los podcasts pues podréis encontrar por ahí lo mismo que esta zona vamos a llamarla de India Norte zona budista a otras pues como ya la zona un poco más folclórica más turística del Taj Mahal y otras eh, que podríamos hacer por Bombay ¿no? Nos quedarían como dos grandes zonas por ver.
2: Sí, bueno, estaría todo lo que es la zona del Rajastán, que engancharíamos si quieres con Agra y Benares, iríamos de un extremo de la India a otro y luego tendríamos lo que es eh, la zona sur de Bombay que podríamos bajar a Goa toda la zona de Kerala incluso llegar hasta el mismo sur de la India hasta Ajá, y lo, luego
1: lo hacemos lo hacemos otro día eso porque resumir en 15 minutos un continente que tiene la extensión de Europa pues obviamente es absolutamente imposible vamos ya digo que como si en Europa pues nos da eh, por hablar de, de, de Praga y luego de Ámsterdam y luego de Viena y luego, eh, o sea, imposible vamos así te veo otro día Muchas gracias Carlos. ...cosas como la radio hace milagros... ...en la pausa musical... ...que nos han puesto nuestros compañeros técnicos... ...de Radio Viajera... ...aparezco en la provincia de Burgos... ...fíjense dónde estamos ahora... ...en pleno Camino de Santiago... ...y además en un sitio emblemático... ...del Camino de Santiago... ...como es la localidad... ...preciosa localidad de Castrojeriz... ...acabo de pasar precisamente... ...por Santa María del Manzano... ...y aquí callejeando un poquito por estas calles tan pintorescas de un pueblo que está a los pies de un cerro dominado por un castillo en ruinas y en las faldas de ese cerro en mitad de campos enormes de trigales y de cuando en cuando pintadito con algún prado también verde aparecen las calles de Castrojeriz con un montón de monumentos importantes, todos ellos girando en torno al camino de Santiago. No sé ni por qué calle me he metido, pero voy a preguntar aquí en, el, en la oficina de información. Además le veo aquí a Daniel Jimeno. Muy buenas, Daniel. Hola, buenos días. Otro gran comunicador, que de eso ya me he dado cuenta yo antes, como la radio hace milagros, tú no te preocupes, que parece que nos conocemos de toda la vida. Pero bueno, me has explicado fenomenalmente bien lo que es el Centro de Interpretación del Peregrino. Pero espera que vamos a ir por partes. Primero háblanos un poquito de, del
3: entorno y de lo que es el pueblo en sí, Castrojeriz. Pues bueno, el pueblo es un pueblo que sobre todo sorprende. Sorprende por por lo largo que es, por son dos kilómetros de calle que por la que transcurre el Camino de Santiago. Eh, y sorprende por la cantidad de arte y de, y de iglesias y de, y de, en definitiva, obras de arte que tiene para ver. Tanto en lo que es el propio pueblo, como lo que es también un poco en las afueras, incluyendo pues el propio castillo, el antiguo convento de San Antón, el monasterio de Santa Clara. Y bueno, pues dentro del pueblo, eh, usted venía de la colegiata venía haciendo el camino de Santiago, aunque igual ni ni, ni, ni siquiera se habría dado, dado cuenta por la, lo que se llama la calle real. Y eh, ahora nos encontramos en la iglesia de Santo Domingo y ya el pueblo mmm, se, se acabaría, ya casi llegando a la iglesia de San Juan. Eh, actualmente solamente se conservan tres iglesias, pero antiguamente hay que pensar que tenía eh, cinco iglesias eh, de mucha importancia. Eh, ¿Qué ocurrió? Pues bueno, pues como ha dicho el, el convento de. O sea, el, el castillo, está derruido por el terremoto que hubo en 1755, que también se cargó ah. estas otras dos iglesias. Y bueno, pues aquí en esta iglesia de Santo Domingo se ha decidido hacer el, el centro de interpretación, ya ha visto la colegiata... Espera, espera,
1: vamos por partes que lo, me ha sorprendido mucho, eh, a pesar de que pasan y pasan peregrinos, bueno, claro, transmiten paz también, la absoluta tranquilidad que reina en este pueblo. Ahora vamos a entrar, pero primero dame un retacito más de lo que es el pueblo, sí, en un día azul total, vamos, aquí tendréis muchos días
3: como este me imagino pues ¿Te tenemos... hay una tranquilidad tremenda en el pueblo tenemos muchos días como este y tenemos muchos días también algo más fríos que este también <ríe> porque no, no hay que olvidar que estamos en Burgos pero, pero bueno, a ver es, es un pueblo, como he dicho, es un pueblo que es, tiene hasta, bueno más, un poco más de dos kilómetros entonces eh, la calle Real es una calle maravillosa incluso se puede encontrar con muchos vecinos que le podrán indicar perfectamente hacia dónde se puede eh, mover cuál es el siguiente paso que tiene que, tiene que dar y, y bueno, pues eh, eh, es un, la calle más larga de un pueblo del Camino de Santiago. Fue arreglada además recientemente, es una calle que es, que es como decía antes, eh, preciosa. Y claro, pues relacionado también con el Camino de Santiago, ¿qué ocurrió? Que se generó mucho comercio y en esta zona es muy importante. Hablar de Castrojeriz es hablar del Camino de Santiago, vamos, todo gira en torno al camino. Todo gira en torno al camino actualmente, pero en la antigüedad eh, giraba, al principio gira en torno a la defensa, de hecho tenemos el primer fuero de, de Castilla fue creado aquí, aquí es donde se crea la, la caballería villana es decir, eh, caballeros gente con caballo que va a la guerra que en principio no son nobles, pero que por el hecho de ir con caballo a la guerra y ser de Castrojerí se convierten en parte de la nobleza baja eh, y también, en segundo lugar, es, es muy, muy importante, aparte de la agricultura, que siempre lo va a ser también, como actualmente, el eh, ganado, la ganadería, la ganadería lanar, lo que se llama la oveja merina, el famoso dicho de no mezcles churras con merinas, sí. las churras son para carne y las merinas para lana. Pues nosotros teníamos un, muchísimas, y aún se conservan algunas eh, ovejas con muy, muy buena lana, que la querían en toda Europa. ¿Qué pasa? Que todo ese comercio es genera un beneficio muy fácil para los propietarios de las ovejas, que van a ser los reyes, la, los eh, monasterios, los grandes nobles y también los, los grandes mercaderes, y genera también... Una gran cantidad de, eh, de claro, de, al tener tanto dinero, ellos se prestigian, se prestigian haciendo un montón de, de, de capillas increíbles en las iglesias eh, y trayendo también obras de arte de, de Bélgica. Entonces, eh, por eso mismo, en la iglesia de San Juan, que estaría ya al final del pueblo del, en el Camino de Santiago, eh, pues esta es, tenemos una exposición muy, muy interesante que se llama De Castrojeriza a Brujas. ¿Por qué? Pues porque en Brujas eh, era el principal sitio donde se asientan los comerciantes de cartón que de Castrojeriz. Claro, hay que pensar que se necesitaban eh, tres, eh, tres distintos lugares para sentarse los comerciantes. Había ¿Estamos que en que qué tener... época, perdona? Estamos en el a partir del siglo XIV, pero uh -huh. sobre todo siglo XV, siglo XVI. Todo este, el comercio, este tema del comercio internacional lo que se aprovecha es una circunstancia como la Guerra de los 100 Años. Es una de, la, de las grandes circunstancias que es lo que hace que haya tanto comercio. Eh, entonces, claro, eh, aparte de estar en Brujas, que es en la ciudad de Bélgica, estarán también en Amberes, estarán también en Francia, en el norte de Francia estarán también en Burdeos estarán también en, en incluso en Inglaterra, ¿vale? Pero en Brujas es donde hay una colonia mucho más importante ¿vale? Para que llegue allí la lana Brujas se necesita gente que está aquí en Castrojeriz gente que esté en el consulado del Mar de Burgos que ya, bueno, eso es a partir de 1494 y gente que esté en, eh, en el propio lugar de destino, en Brujas entonces en Brujas hay una familia que es muy importante que es la familia de los Gallo y eh, esa familia forman incluso incluso a formar parte de la nobleza de la nobleza de, de Bélgica, con títulos belgas. Eh, y, eh, claro, derivado de todo ese poder que van a tener, pues tenemos unos grandiosos tapices del siglo XVII, tenemos unas, unas obras eh, impresionantes con eh, influencia de Ambrosius Benson, de Gerard David, eh, y, eh, bueno, pues los tapices están relacionados mucho también con, con esta iglesia, porque los tapices en, en origen se encontraban aquí, aquí cuando se hizo el centro de interpretación que hay, que hay actualmente sobre el Camino de Santiago, como no puede ser de otra forma, pues eh, lo que ocurrió es que eh, se llevaron, los tapides que había aquí, se llevaron a la iglesia de San Juan. Eh, pero estos tapides son un buen recordatorio eh, sobre la importancia que tiene el patrimonio y que hay veces que no se le ha dado eh, lo suficiente o no se ha cuidado lo suficiente, ya que, por desgracia, en toda esta zona de Palencia y de Burgos sufrimos a un personaje, por llamarlo de alguna forma, yo no es que le tenga mucho aprecio, ¿Qué se llama erika el Belga? Bueno, pues Erick el Belga robó estos tapices y tenemos en estos tapices el recordatorio en una pequeña esquinita que nos falta de ellos porque estos tapices fueron robados y fueron recuperados, afortunadamente se recuperaron pero no en España, se recuperaron en Alemania y en, y en Francia. Pero tenemos el recordatorio porque hay una pequeña parte de lo que es el marco del tapiz que Erick el Belga consiguió vender. Entonces tenemos ahí el recordatorio de que hay que cuidar nuestro patrimonio y eh, precisamente este centro de interpretación se ha hecho con intención esa de cuidar nuestro patrimonio, de poner todo lo que tiene que ver con el comercio de la lana en un mismo lugar para que los, los visitantes lo puedan disfrutar eh, y pues... Oye, vamos a verlo, luego pasaré yo
1: por San Juan, has dicho, ¿no? San Juan los, exactamente los, Oye, encima está pegando el sol a plomo y, y me va a venir bien un poco de sombra
3: Hoy tenemos un buen día de sol
1: y es muy bueno porque... Espera, espera, ahora se escuchará de de fondo el sonido un poco más hueco y me vas hablando ya de paso también de lo que es en sí el centro de interpretación del peregrino sí,
3: bueno, y
1: con un poquito de suerte escucharemos también pero muy brevemente, ¿eh? muy brevemente que, que, que eres gran comunicador y desde luego con gente como tú lo del patrimonio se guarda seguro ¿eh?
3: muchas gracias eh, bueno, eh, este centro de interpretación se hace en un proyecto que se llama las cuatro villas de Amaya, cualquier persona que quiera saber más de esta comarca que quiera saber más de Castrojeriz, pero no solo de Castrojeriz de los pueblos de la zona, hay una página de internet que se llama cuatro villas, mm -hmm. se meten ahí y les va a salir toda la información los centros de las cuatro villas de Amaya se han hecho cada uno en una de, en una de las cuatro lugares más importantes de la zona que son Castrojeriz, que en este caso es, se llama Jacobeo, sobre el camino de Santiago Sasamón, de historia medieval se llama Medievum. Eh, en Villadiego, de historia del cómic, que se llama Fabulantis y en Melgar de Fernamental, de historia de la pesca, que se llama Pisórica. Y ahora Ajá. con su permiso, pues pasamos. Vamos, vamos, vamos pasando.
1: Que es una iglesia además muy bonita. Eh. Hay como seis, siete cabinas y nos irán explicando todo lo que es la historia del Camino de Santiago, curiosidades y demás. Luego se proyecta sobre las cúpulas de esta iglesia un bonito eh, audiovisual, unos juegos de luces realmente espectaculares. Espera, vamos a meternos aquí porque así luego pulsamos la concha que es el gran símbolo del de Camino de Santiago y escucharemos hasta voces de fondo. Bueno, cuéntame, cuéntame un poquito ya digo ¿eh? que de forma resumida mida lo que es el
3: Camino, el Camino de Santiago en Castrojeriz pues eh, el Camino de Santiago en Castrojeriz, lo más curioso de toda esta historia es que el Camino de Santiago al principio no pasa por Castrojeriz. Al principio pasa por Sasamón, que es la principal vía romana. Los caminos, el Camino de Santiago va a transcurrir por las vías romanas. Eh, para que pase por, por Castrojeriz sucede una cosa muy importante y es que eh, se eh, funda el convento de San Antón, un convento que actualmente está eh, en ruinas. Se conserva la iglesia, hay un albergue en su interior. Recomiendo que vayan, está a dos kilómetros de la, de la localidad, en dirección a un pueblo que se llama Ontanas. Eh, el camino de Santiago en Castrogui va a ser muy importante, le va a dar esa forma, ese plano que tiene, va a confirmar el plano de ciudad de camino de esos más de dos kilómetros que tiene el, el pueblo, ¿vale?, eh, y bueno, pues eh, es, va a ser muy, muy importante dentro de Castrojerí. Dentro de Castrojerí se crean distintos hospitales para peregrinos, para hombres, para mujeres, mixtos, para ricos, para pobres, etcétera, Y eh, claro, eh, el Camino de Santiago pierde totalmente su importancia, va bajando la importancia a partir del siglo XVI y eh, pierde prácticamente toda la importancia que tenía en el siglo XVIII eh, y sobre todo en el siglo XIX, y en el XX se vuelve a recuperar con esa idea de viaje y de encuentro personal. De hecho, nadie, yo no conozco a nadie que se haya arrepentido de hacer el Camino de Santiago. Entonces, se decidió hacer este, este centro de interpretación un poco viendo cuál es la eh, diferencia entre hacer el Camino de Santiago en la Edad Media y hacerlo ahora, viendo un poquito también cuáles son las motivaciones que nos van a hacer el Camino de Santiago, los preparativos distintos que hay... Eh, en la Edad Media y Ahora, los problemas distintos que hay en la Edad Media y Ahora, eh, las leyendas que tiene el Camino de Santiago, la relación del Camino de Santiago con el pueblo. Eh, finalmente, pues hay un vídeo final en el cual se puede mandar un vídeo por email y ya... Por último, que es el colofón final, que lo hay en muy pocos sitios de Europa, son, es un vídeo que se proyecta en las bóvedas, en las bóvedas centrales de la iglesia, que es una iglesia que es del siglo XVI, por lo tanto es una iglesia que tiene una altura considerable y es un vídeo pues que, como, habrá podido, como habrás podido comprobar, es impresionante. Bueno, pues hay cosas bellas, hermosas, nos hemos llevado una sorpresa aquí en
1: Castrojeriz y tanto Radio Viajera como nuestra web, nuestro blog, Donosti City. Os invita a que veáis y que conozcáis, bien en nuestros artículos, o bien aquí in situ, lo que es el pueblo y lo que es toda la historia del Camino de Santiago. Pulsemos la concha y escuchamos ya de fondo para despedir esta penetrante voz que suele salir en los documentales.
2: Si has llegado hasta este lugar, hasta esta escuela de peregrinación, es porque deseas descubrir el secreto que encierra el Camino.
1: Bueno, llegaste a Castrojeriz o ¿cómo es el
3: pequeño eslogan que he visto ahí? Ah, es que el centro de interpretación lo enseña un personaje que se llama Iago Iago eh, eh, es el nombre de Santiago en gallego, y realmente es muy curioso porque Santiago en español en castellano, realmente es Santo Iago, es una poco, se, se al final de repetir la palabra Santo Iago, Santo Iago, sí. se crea la palabra de, de Santiago ¿Vale? Sí, pero había como un juego de palabras ahí Has llegado a Castrojeriz, aprendiz Porque es yago este personaje El que nos lo enseña Iago se supone que es vale, un hospitalero Y es el que nos va enseñando el centro de interpretación A través de distintos vídeos, a través de distintos textos Se pueden abrir puertas, cerrar puertas, girar conchas como han podido comprobar al pulsar una concha aparece un vídeo y lo que se comenta de mandar el vídeo por email que tiene también mucha mucha importancia porque así todo el mundo se puede enterar de lo que de las maravillas que tenemos aquí en Castrojeriz
1: Qué bien, nos has contado todo ya lo creo que sí, pues desde Burgos hoy, va a ver dónde nos vamos en la, después de la siguiente pausa
3: musical, muchísimas gracias Dani ¿eh? que os vaya muy bien aquí Muchas gracias a, a vosotros y os esperamos aquí en el momento que, que queráis aquí estamos para atenderos y además Además, recomendaros eh, ¿a, dónde, a dónde moveros en toda la comarca.
1: Todo por hoy, desde el Tíbet a Donosti y desde Donosti a Castrojeriz. Nos gusta dar vueltitas por ahí y hacer cosas curiosas con buenos amigos, donostiarras, todos ellos que tienen cosas que contarnos. Nos podéis seguir, como siempre, en nuestro blog donosticity.org, donde tenemos infinidad de planes, estamos en todas las redes sociales particularmente funciona muy bien nuestro Twitter, arroba Dorosti barra baja City. Ahí ponemos a diario no solo todos los reportajes que hacemos, sino fotos magníficas, vídeos que sacamos de nuestra ciudad y de todos los alrededores que en horita y media en círculo estamos en sitios muy variados y verdaderamente sorprendentes. Os invitamos a que conozcáis San Sebastián. De Dorosti al cielo, un saludo de Carlos Bengoa. Hasta el próximo programa. ¡A vos!